0: Bienvenidos a Tupodcast.com, la red de podcasting amateur. Hola, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a tu podcast, el show principal de la red Tupodcast.com. Este va a ser un episodio que, como dije en el, en el episodio anterior pues se va a tratar de podcasting. Yo voy a enfocar este, este show, este Tu Podcast a Podcasting. Y quiero comenzar hablando de un artículo que escribí en el 2018, pero que recientemente actualicé, y que se titula ¿Qué necesito para hacer un podcast? Este fue un artículo que yo escribí a raíz de otro que escribió un, un usuario de la comunidad de la Unión Podcastera, Iván Pachi, que eh, el artículo de ese se titulaba, o se titula, No todo el mundo puede hacer un podcast. De forma general, yo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea. No todo el mundo puede hacer un podcast con calidad excelente, que es lo que él trataba de demostrar en ese de artículo. Pero en el apartado técnico, para mí no es tan complicado como parece ser. La aceptación de un podcast depende de muchos factores, pero sin duda alguna, uno de los más importantes son la calidad de sonido y la calidad de contenido. Y uno depende del otro, porque de nada sirve que tengas muy buen contenido si el audio se escucha mal o tiene ruido. Y de nada te sirve tenerlo mejor en sonido cuando el contenido que tratas no está bien abordado. Pero dejando esto a un lado, estoy suponiendo que eres una persona que está entusiasmado con todo el tema de los podcasts y quieres tener uno propio. Y es aquí donde entra la parte técnica del artículo escrito por Iván Pachy que, repito, lleva mucha razón en casi todo, pero yo no lo veo tan complicado. Entonces la pregunta es, ¿qué necesito para hacer un podcast? Aparte de ganas, por supuesto. Vamos a ver los requisitos técnicos para hacer un podcast. Digamos que ya tienes la idea, tienes el contenido, incluso un guión y quieres llevarlo a un podcast. Los puntos que establece Iván Patsy es 1. Mesa de mezcla, micrófonos y cable 2. Una web, un hosting y un dominio y 3. Un alojamiento específico para podcasts con feed limitado y sin limitaciones de alojamiento. Estoy suponiendo que antes de llegar el apartado técnico que necesitas para hacer un podcast al menos tienes un ordenador o un smartphone donde puedas grabar tu audio. En realidad... Para grabar audio no necesitas de equipos muy, muy potentes. Pero ya el tema de la edición si sí es más recomendable algo con buenas prestaciones. Ojo, que estoy hablando de al menos 2 GB de RAM y un procesador dual-core. Tampoco es para tanto hoy en día. Aquí es determinante tener en cuenta cómo te desenvuelves con la tecnología y qué tanto puedes hacer por ti mismo. Hago una pausa aquí porque eh, hay que aclarar que hay personas que se dedican a producir podcasts. Si tú tienes la suficiente solvencia para eh, pagarle a alguien que te produzca el podcast, pues también es una opción, ¿ok? Entonces vamos a ver los apartados técnicos que hacen falta para el podcast, vamos a comenzar por los micrófonos Si queremos evitarnos todo el rollo de usar conexiones XLR, que son estos cables que se conectan al micrófono por un, un puerto que tiene tres pinchitos, lo mejor es adquirir un micrófono USB la comodidad que ofrece un micrófono USB es que simplemente lo conectas al ordenador y listo. Ya puedes comenzar a usarlo. Ahora, como todo, hay unos muy buenos, otros muy malos, unos muy caros y otros muy baratos. Pero, ¿los hay buenos, bonitos y baratos? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que a la hora de escoger un buen micrófono, debemos estar conscientes de nuestro entorno, de lo que nos rodea, del lugar donde estamos grabando. Para hacer un podcast podemos usar un micrófono dinámico, que recoge mayormente solo el sonido que viene de frente a él. En este caso, tu voz, cuando te pones el micro delante. O uno condensador que recoge el sonido en un, un espectro mucho más amplio. Si el lugar donde vas a grabar tiende a ser silencioso, lo mejor dicen que es un condensador, que recoge mucho mejor tu voz, que le da mejor forma, etc. Pero yo en lo particular, aún ya sea un entorno con silencio o sin silencio, yo siempre recomiendo un dinámico. Pero bueno, esto es justo también de cada cual. Ahora, como yo dije, hay muchos micrófonos en el mercado. ¿Cuál escoger? Con lo cual, te dejo un listado en el artículo, donde también dejaré el enlace en las notas del programa, con muchos de los micrófonos que he seleccionado. Hay muchísimos, pero bueno, hice una selección de 10 micrófonos que te pueden servir para hacer tu podcast sin ningún problema. Los ordené de lo más barato a lo más caro. Y tenemos, por ejemplo, micrófonos tan médicos como el Samsung Q2U, que es dinámico y vale unos 60 dólares en Amazon al día de hoy. Tenemos unos poquitos más, eh, más caros, por ejemplo, el Blue Yeti, que es condensador. Tenemos el, el Samsung C1 Pro, que usa mucho tiempo, que es un condensador también, que vale como 74 dólares. En fin, hay un listado de 10 micrófonos que les puse ahí de condensador y dinámico que pueden pues, eh, ver si pueden comprar uno y, y se pueden permitir, ¿ok? ok estos ejemplos que varían según el precio ofrecen excelente calidad de audio teniendo en cuenta, como dije antes, nuestro entorno. Pero, ¿y qué tal si usamos un smartphone para grabar? Aquí la cosa no es tan complicada, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los micrófonos para móviles son de corbata y son condensador, con lo cual recogen bastante ruido, pero aún así hay algunas muy buenas opciones. Y también hice un listado de unos 5 micrófonos, por supuesto que hay muchos más, y los organizé de, también de menor precio a mayor precio. Tenemos por ejemplo el newware de 19 dólares o de 20 dólares y tenemos por ejemplo un IK, un iRig de 60 dólares. O sea, hay varios precios, hay, de muchas, eh, hay muchas opciones realmente a la hora de comprar un micrófono de combate. Pasamos entonces a las mesas de mezcla o interfaces de audio. Si tú tienes la habilidad y el conocimiento para utilizar software de edición de audio como Audacity, Warddoor o, o muchos de los que menciono después, la mesa de mezcla y la interfaz de audio te va sobrando. Porque casi todo lo que puedes hacer con esta pieza de hardware se puede hacer con software en postproducción siempre y cuando, repito, estamos hablando de un micrófono USB. Si tienes un micrófono XLR, tienes que tener o mesa o interfaz de audio. Pero me refiero también a que la mesa a veces ofrece ciertos efectos y ciertas cosas que también podemos hacer de alguna forma en, en postproducción con software. ¿Ok? Ahora... Si tienes un pequeño presupuesto para adquirir una y sabes o puedes aprender cómo manejarla, te dejo algunas buenas opciones. Por ejemplo, tenemos de la más barata hasta la más cara. Tenemos Beringer, tenemos Yamaha, tenemos Steinberg. Tenemos un listado de 10 dispositivos que podemos comprar, evidentemente. Y bueno, depende del, del uso que le vamos a dar y de lo, de lo que vamos a hacer con estos dispositivos. Otra opción, si no queremos complicarnos con micrófonos y y interfaces de audio y mesas de mes etcétera, es usar una grabadora portátil. Esta eh, es una opción que usan algunos podcasters, es una muy buena opción, aunque aquí tenemos un problema. O sea, los hay de muchos tipos, de muchos precios, de muchas variantes. Los, por lo general son dispositivos que se, tienen sus propios micrófonos integrados para grabar lo que estás diciendo, pero ya los más avanzados te pueden servir como interfaz de audio e incluso tienen conexiones. A eh, XLR Para conectar micrófonos externos por XLR Normalmente Este tipo de dispositivos Las grabadoras portátiles Tienen Una entrada de Jack 3.5 Para poner un micrófono Un micrófono de corbata Que eh, Bueno La calidad es la que hay Vamos 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 a estar claros estas, estas grabadoras portátiles Por lo general Tienen muy buena calidad de audio Tienen muy buenos micrófonos Pero Una vez más Depende mucho del entorno Depende mucho de la forma en que grabas A mí lo particular me gusta más grabar en la casa, sentado en una silla con un micrófono, una computadora, etcétera. Pero bueno, esto es, ya les digo, a gusto cada cual. Y a, que además que muchas de estas grabadoras, sobre todo las más las más caras, se pueden usar como interfaz de audio. Ok, así que también les dejo un listado pequeño. Estos les dejo de momento unos cuatro dispositivos que van del más barato al más caro. Y ya esto también depende, como dije, de cada cual. Quitamos todo lo que viene siendo hardware y vamos a la parte de software. Si ya tenemos el micrófono que queremos, la mesa que queremos, la interfaz de audio, ya tenemos todo lo que necesitamos para grabar. Bueno, la pregunta es, ¿con cuál software grabamos? Existen muchas alternativas, aplicaciones multiplataformas, gratis, de pago, hay para todos los gustos. Una muy buena forma de grabar, evidentemente, es usando nuestro smartphone y cualquier aplicación de grabación para Android o iOS. No obstante, te dejo algunas aplicaciones para ordenador que nos no son todas las que hay, pero son posiblemente las más usadas. Comenzamos por Audacity, que es una aplicación open source, multiplataforma, gratuita y es muy fácil de utilizar. Yo Audacity la utilizo siempre para editar. Tenemos un Zen Audio, que es otra aplicación multiplataforma, que no es open source, pero bueno, es gratis. Y también es bastante simple de usar también. Mi flujo de trabajo normalmente es, grabo con Reaper, que es la tercera aplicación que te recomiendo. Este audio lo exporto a FLAC. Este audio después lo tomo en Audacity, lo edito en Audacity, porque me parece que es mucho más simple que Reaper y Ocean Audio para todo lo que es la edición. Cuando termino de procesar el audio en Audacity, lo vuelvo a exportar a FLAC, lo abro con Ocean Audio, porque Ocean Audio me permite a la hora de exportar el audio ponerle carátulas, ponerle cosas más avanzadas, que Audacity no me lo permite de forma tan fácil. Y ese es básicamente mi flujo de trabajo. Entonces, la, la tercera herramienta que te recomiendo para grabar es Reaper, que es multiplataforma. De pago, pero tiene la opción de usar una versión de prueba por tiempo indefinido. Y lo malo de Ripple es que no es tan fácil de utilizar. Cuesta un poquito. Pero tiene muy buenas opciones. Por ejemplo, Ripple tiene la opción de que a medida que vamos grabando. Podemos poner un filtro en tiempo real para evitar ruidos externos. A mí me encanta. Yo incluso compré la licencia. Me costó como unos 70 dólares más o menos. Y yo es la que uso para grabar siempre. También sirve para editar. Pero ahora digo, se me hace más fácil hacerlo con Audacity Tenemos Ardour Ardour es otra excelente herramienta open source y multiplataforma Pero la línea de aprendizaje es un poquito elevada Tenemos Hinderburg Que es una aplicación de pago disponible solo para Windows y Macos A mí me encanta Hinderburg Tiene muy buenas opciones para eh, filtro antirruido Tiene eh, la opción de exportar a determinados loops, eh, El audio pero el problema de hinderburg es que es bastante costosa. Estamos hablando que la licencia de Hinderburg, de Journalist Pro, cuesta alrededor de los 400 dólares. O sea, es bastante cara. Tenemos Adobe Audition, que es otra de las grandes con las que hay que pasar por caja, pero a modo de suscripción. Entonces, eh, esto ya les digo, esto depende mucho de cada cual. Si tenemos el software, ya tenemos el hardware, pues la pregunta que viene es, ¿dónde colocamos el podcast? Suponiendo que estás empezando que solo tienes presupuesto para comprar de todo esto que te mostré, lo más barato, ¿tiene sentido gastar dinero en un hosting más dominio? O sea, como lo hago yo, que yo tengo mi hosting, tengo mi dominio, tengo mi propia red de podcast, usando un WordPress como CMS, etcétera, etcétera, pero a lo mejor tú no puedes hacer esto, bien porque no tengas conocimientos técnicos para montar una red de podcast de esta forma, o para montar un podcast en un WordPress, o lo que sea, que es bastante simple, pero es un ejemplo que pongo. A lo mejor no tienes dinero para pagar un hosting Con lo cual hay algunas alternativas Que nos permiten hostear nuestros audios De forma gratuita Tenemos como por ejemplo Evox Tenemos por ejemplo Spreaker Spreaker te permite una cuenta gratis Pero bastante limitada Tienes que borrar audios casi tu tiempo eh, Tenemos SoundCloud Tenemos Podomatic Tenemos Woshka Tenemos Anchor En fin Hay varias plataformas para hostear nuestros audios Pero bueno, en conclusión esto es básicamente todo lo que necesitas desde mi punto de vista. Se pueden añadir cosas, se pueden quitar cosas, me las pueden sugerir, evidentemente. Yo este artículo, que repito, dejaré el enlace en las notas, lo voy actualizando constantemente. Pero desde mi punto de vista no es tan caro ni difícil empezar. Teniendo un PC y un smartphone y aprendiendo a editar en Audacity, pues añadiendo audio, añadiendo efectos y demás cositas, pues no es nada que no puedas hacer es bastante simple y te puedes armar tu propio podcast ahora mismo ten en cuenta que cuatro factores eh, la habilidad de locución el contenido las ideas que tengas etcétera pero nada que no se puede ir poniendo por el camino yo no lo hago perfecto yo siempre tengo cosas que mejorar yo no soy ni el mejor ni el más experto en estos temas pero bueno la idea aquí es sentarte en tu micrófono decir lo que quieras decir y siempre habrá alguien que quiera escuchar por último, vamos a pasar a la actualización de la red. ¿Qué pocas hemos publicado? Eh, AFTP, un podcast de tecnología, el último episodio que publicamos trata sobre el Notch, los agujeros, Apple y el Libre 5. En Podcast Insight, tengo tres capítulos nuevos. Están las opciones que tengo para Internet y mi nuevo PC 3. Apple vs. Spotify, Hinder Boot Espía y Privacidad Diferencial. Y el último que fue eh, publicado, se titula Me estafaron y PayPal no hizo nada. Nuevo monitor, Spark para Android y mucho más. El relato, este podcast más personal, pues eh, tengo un, un, un episodio llamado Yo pago impuestos y Amazon no. Y el último publicado fue un homenaje que le hice a mi abuela materna que falleció este mes y que forma parte de una serie de podcast que voy a hacer. Que es tener el primer capítulo, pero bueno, dado, la, dado los eventos acontecidos, pues paso a ser el primero. Se llama Recordando a la serie. Y en este caso comencé por mi abuela materna. Así que nada. Eso es todo lo que hay en tupocas.com Cualquier cosa, cualquier sugerencia sobre el artículo anterior que les comenté. Sobre lo que quieran comentarme. Me lo pueden dejar en, las, eh, en la sección de comentarios del episodio. O simplemente en todas las vías de contacto en tupocas.com barra contacto. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima. Ciao.